0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre
1: Líneas. Y yo hace algunos días se eh, publicaba en nuestras redes sociales que la gran Golda Meir en realidad no proclamaba el feminismo, sino que lo ejercía. Lo digo porque ayer se cumplieron 52 años del momento en que Golda Meir fue proclamada primera ministra de Israel, una mujer que para su época marcó el rumbo para tantas mujeres en el mundo cuando no era tan habitual que las mujeres participaran en política, tampoco en Israel, ¿no? Una mujer enorme. Para conocer un poquito más de la figura, de la trayectoria de Golda Meir, vamos a hablar con la periodista, escritora y artista, así dice aquí, Laura Jaimovici o Jaimovich ahora Jaimovic. me va a decir sí, no, porque la I me parece que está de más Laura, ¿cómo estás? Miguel estoy el director de Radio Jaite, te saluda
0: Encantada, Miguel, buenos días
1: ¿Es Jaimovich o Jaimovichi?
0: Es Jaimovici. Mm. Obviamente es como inscribieron a mis abuelos cuando llegaron desde Rusia y Rumania el original es Jaimovich con J mm.
1: eh, pero bueno, es quedó Movichi, yo lo uso así. Bien, como el muchacho de la, aduan de la aduana pudo escribir. Cu Exactamente. Cu cuéntanos un poquito, hablábamos recién de Golda Meir, esta mujer sí. enorme, que, que uh -huh. marcó, de alguna manera, no solo la agenda política de Israel y Medio Oriente, sino del mundo. Si tuvieras que, que pensar sobre ella, ¿qué, qué nos dirías en, en torno a su figura?
0: Bueno, Primero que nada, eh, yo lo que diría es que Golda Meir fue una figura descollante de, en la historia de la posguerra del siglo XX, uh -huh. eh, una dirigente política israelí, una activista del sionismo, una de las personalidades más importantes de su tiempo, y una pacifista, más allá de que le tocó eh, trabajar, digamos, en, en un escenario atravesado por conflictos eh, bélicos que bueno que siguen lamentablemente vigentes ella eh, tuvo una política, tuvo digamos una, una praxis, es decir una teoría y una política, una visión y una eh, experiencia eh, haciendo política en pro de la paz y del diálogo ella era absolutamente eh, dialoguista era una persona eh, de un carácter muy fuerte. Eh, obviamente, vos hablabas de feminismo, Miguel, y bueno, en esa época, es verdad, no se hablaba tanto de feminismo eh, como hoy, eh, pero bueno, ella marcó marcó un rumbo con su personalidad aguerrida, su gran capacidad intelectual, eh, y hay algo interesante en, en su historia política y es que, eh, bueno, sabemos que, que ella nació en Kiev, en, eh, en una familia muy humilde. Voy a contar, digamos, esto para darle un marco, eh, digamos, a, a su biografía personal. Uh -huh. Porque a mí me, me parece que siempre es interesante articular lo personal, lo subjetivo, con eh, la acción política y social de las personas. ¿no? Absolutamente. Entonces yo te decía vos cortame si querés no, 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 no te escuchamos
1: con atención
0: eh, perfecto, pero bueno yo decía que bueno que ella nació en un en un hogar muy pobre eh, su papá era carpintero eh, tenía ocho hermanos y, y era la época de los pogroms uh
1: -huh.
0: eh, ella, a ella le tocó ver a su papá tapiar la casa con tablones de madera Impidiendo, digamos, las avalanchas de, de los antisemitas, ¿no? del, digamos, del, de, de los eh, soldados que trabajaban para el zar y que tenían esa ideología, ¿no? El, el, los judíos eran este, los enemigos. Uh -huh. Entonces, con, con esa vivencia desde niña, eh, armó una conciencia muy clara de dónde tenía que estar parada. Y además eh, de la necesidad de que el pueblo de Israel, cosa que después, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah, etcétera, etcétera, se confirma la necesidad de un territorio propio, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, te decía que este, ella eh, tenía una mamá bastante autoritaria, por lo cual ella trata... Eh, digamos, de, de zafar, entre comillas, de, digamos, de, de, de la cercanía de su mamá. Su papá se va a Estados Unidos a tratar de eh, abrir un camino para toda la familia uh -huh. y ella eh, aprovecha que su hermana mayor se casa y se va a vivir con su hermana para no estar con su mamá. Entonces... Ahí, con su hermana, con este, el marido de su hermana, su cuñado, ella empieza a aprender un poco esto de qué significa participar en política, luchar. Y, y bueno, y luego se va a vivir a, a Estados Unidos con, uh -huh. con la familia, eh, donde, bueno, estudia, se forma y bueno y se convierte en una dirigente eh, de carácter
1: internacional uh -huh. no pensaba nada este, más eh, sobre esto que decías de, de la madre tan eh, cómo la, la mencionaste eh, autoritaria, autoritaria <risa> bueno viste como la matriz hace lo suyo y, y uno termina repitiendo porque no es que Golda lo haya sido pero no hubiese podido ser quien fue si no hubiese tenido un carácter también muy fuerte exacto, ¿Mm? exacto.
0: es que para las mujeres eh, no nos sé, es muy difícil porque bueno inevitablemente voy a hablar un poquito de feminismo no o voy a hablar un poquito de patriarcado eh, porque una cosa surge a partir de la otra. Eh, para las mujeres hacernos un espacio de poder y el poder no necesariamente es algo negativo el poder es poder hacer uh -huh. y el poder es este es ocupar espacios no eh, Es muy difícil en un sistema, donde está invisibilizada la labor de la mujer que empieza por ser la de la reproducción y la educación de los hijos bueno no, en otro
1: momento en otro momento Laura vamos a, a discutir esto porque, porque creo que hoy también los hombres tienen el mismo desafío ya a esta altura creo que las mujeres tienen más poder siempre tuvieron más poder y hoy también lo tienen de facto habrán situaciones todavía es que donde no
0: es un tema y, y,
1: y con esto cierro. No es un tema de
0: eh, hombres contra mujeres. Así es. es. El patriarcado le hace mal también a los hombres.
1: Absolut pero lo
0: hablamos otro día. Absolutamente.
1: Pero quiero ir a Golda Meir también en lo siguiente, porque Bo eh, eh, esta fue una mujer, claro, para el mundo, de las primeras que, que tuvo este sí. nivel de exposición pública, pero también tiene que ver con ese Israel eh, fundacional donde bueno el modelo socialista, venido en gran parte también de la Unión Soviética y de lo que era ese bloque, tanto lo que era eh, el partido Abodá, Mapay, permitía una igualdad entre los hombres y las mujeres y donde convivían. De hecho, Golda fue una especie de, de hija, por decirlo así, de protegida, sí. de Ben Gurión eh, No es casual que ella haya podido en la política israelí evolucionar porque no no empezó, digamos, con, llegando de un día a otro, sino que ya desde antes, como decías, de la creación del Estado, tuvo rol y roles muy importantes de lo que era eh, el, la, 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 el poder que Ben Gurión ejercía.
0: Exactamente. Golda, eh, Diego, digamos empezó trabajando eh, muy cerca de los sindicatos okay. por eh, digamos la lucha de las mejores condiciones de los trabajadores y de los refugiados judíos y, y sí ella digamos su primer cargo público fue justamente el de embajadora en la Unión Soviética entre uh -huh. el año 48 y 49 eh, luego trabajó en el Parlamento hasta el año 74 y bueno, como miembro del Partido Laborista accede al puesto de primer ministra casi, te diría, empujada, eh, porque no recuerdo en este momento el, el nombre, por ahí este usted, vos o, o tus compañeros me pueden ayudar, pero había otra persona, otro candidato para ser primer ministro, pero bueno, esta persona eh, fallece, entonces golpea con 71 años y una eh, salud eh, frágil, porque uh -huh. ella, no nos olvidemos, tenía leucemia, eh, accede al cargo de primer ministra. Uh -huh. eh, entonces, eh, desde ese lugar, ella, eh, fiel, digamos, a los ideales originarios, a los ideales socialistas, a los ideales de, de los kibutz, a digamos a su sensibilidad pese a su, a su digamos este personalidad férrea, uh -huh. eh, ella era una persona muy eh, permeable a lo que le pasaba a la gente digamos más dentro de la sociedad, eh, bueno empieza a llevar adelante una política en donde, bueno, hay halcones dando vuelta de un lado y de otro adentro y afuera y bueno, sabemos que, digamos, que llegó tarde, por decirlo de algún modo a, a la guerra de Yom Kippur, una guerra que ella no u, hubiera deseado no participar este porque no era la política de ella, no era la de eh, la política preventiva de las guerras ¿no? un concepto que se, se ha usado bastante eh, de todos modos, bueno, ella este, tuvo que llevar adelante estas acciones eh, bélicas, eh, digamos, comandarlas y, y bueno, y aunque llegó tarde fue una guerra que, entre comillas, se ganó pero bueno, ella eh, a partir de eso quedó debilitada en el poder y tuvo que retirarse. Uh -huh. eh, bueno, este, eh, fue una persona que eh, también se dedicó mucho a su propia familia, vivió un tiempo en un kibutz a los pocos años de dejar el poder político ella este, falleció, y, y hay múltiples formas de... Um, hay y hubo múltiples formas de llegar a la figura de, de Golda, porque existen libros, biografías sobre ella, han habido eh, magníficas este, comedias musicales y obras de teatro, incluso acá en Argentina no hace tanto hubo una obra de teatro eh, que se llamó eh, con su nombre Golda Meir, Cuestión de Estado, eh, que lo, la interpretó la actriz Marina Muniza en, en un teatro independiente, no Avestruz, eh, donde, bueno, se ven todas sus contradicciones porque era humana y, y los humanos somos contradictorios. Como dice Walt Whitman, el gran poeta norteamericano de la democracia, soy vasto, me contradigo. Mm. Eh, ella fue una mujer contradictoria, ¿quién no? Eh, pero bueno, a mí me parece... Eh, importantísimo recordarla eh, reivindicar todo lo que ella hizo bien eh, crítica, porque bueno yo como periodista este, me parece que la digamos, la visión crítica de la realidad es fundamental eh, no idealizar a los líderes porque eso nos da potencia a cada uno, o sea, si nosotros eh, podemos ver lo que somos, podemos comprender también a los que están eventualmente arriba. Bien. Eh, bueno, también quisiera recordar que, que Golda era una mujer con un gran sentido del humor, un humor ácido, era una persona tenaz, sin miedo, una terca luchadora, que como dije antes, y lo quiero volver a repetir, priorizó el diálogo como herramienta para la convivencia, eh, y que bueno, que, que, que su sionismo eh, tuvo mucho que ver con la necesidad de constituir un territorio, una nación, un estado en la Palestina eh, que había sido eh, mandato británico no eh, así que bueno, esta sería mi visión de Golda seguramente eh, 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 pero bueno sí,
1: Miguel te escucho. No, 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 te, te escuchamos obviamente con mucha atención, se había entrecortado en último instante, creo que hiciste una semblanza, obviamente, de una figura enorme de Israel y de la humanidad, y vale la pena evocarla, cuando, bueno, como decía, no, la mujer en esas épocas era mucho más difícil que accediera a cargos de responsabilidad además en un país con una situación bélica tan compleja. Eh, como Israel, claro. y ella tuvo que, bueno, ponerse al frente, no solo en la guerra de Yom Kippur, sino en tantas situaciones límites. Laura, Jaimovic, agradecerte y, bueno, seguir evocando a Golda y aprender de lo que fue su liderazgo y lo que marcó para Israel y para la humanidad. Gracias, ¿eh?
0: No, gracias a vos, Miguel, y gracias a, a tu equipo tan gentil, a tus oyentes. Y solamente quiero finalizar con una frase de Golda eh, que dice, siempre sentía demasiado frío por fuera y demasiado vacío por dentro. Una Los frase. dejo con esa frase.
1: Muy bien, bienvenida a esa porque hay tantas y esa también pertenece a la gran Golda Meir. Gracias y hasta la próxima.